0: Obyczajowa policja w Iranie najprawdopodobniej zakatowała młodą dziewczynę, Mahsa Amini, za źle założony hijab.
1: To mówią wprost ja o że to nie jest spontaniczne protesty, tylko to jest ulica i zagranica. No to, to hasło jest też, też sztandary chyba jakby z jakichś wypożyczalni populistycznych. Dobrze jest w takiej wypożyczalni, tam są zawsze takie postacie, wieczny wróg. I można sobie wypożyczyć dwóch albo trzech i wtedy przy ulicach się przejść. Społeczeństwo irańskie jest przekonane, że została zakatowana
2: ta kobieta. Tutaj jest ten element obyczajowy. Ona została aresztowana za te włosy, za tą paranoję, w którym cały czas to społeczeństwo żyje. I ci ludzie mają, młodzi ludzie mają po prostu już tego dość.
0: Dzień dobry. Przy mikrofonach Krzysztof Story i Wojciech Jagielski. Słuchacie podcastu Tygodnika Powszechnego.
3: Podcast powszechny. Weź, słuchaj.
0: Piszecie do nas w mailach y, bardzo miłe rzeczy na podcast małpatygodnik powszechny.pl. Pisze ostatnio y, pan Piotr, y, że zostało mu gdzieś w pamięci takie zdanie po wysłuchaniu drugiego odcinka z historii Al-Kaidy. Zdanie, które ty, Wojtku, powiedziałeś, czyli łatwiej się bać niż próbować zrozumieć. Więc my będziemy y, próbować. Konsekwentnie będziemy próbować zrozumieć i pomóc zrozumieć też wam. I dzisiaj wybierzemy się w tym celu do Iranu. Do Iranu, w którym od 10 dni już, a nawet 11 w momencie, w którym ten odcinek trafi na Spotify i do wszystkich innych aplikacji podcastowych trwają masowe protesty po tym jak obyczajowa policja w Iranie najprawdopodobniej zakatowała młodą dziewczynę Mahsa Amini za źle założony hijab. To nie jest pierwszy taki incydent w Iranie, który od kilkudziesięciu lat jest rządzony przez Ayatollahów. Dlaczego akurat teraz, dlaczego akurat historia tej dziewczyny, oczywiście tragiczna, takie rzeczy nie powinny się nigdy zdarzać, ale dlaczego akurat teraz... Wybuchła taka iskra.
1: Czasami nie sposób określić, dlaczego akurat to wydarzenie, a nie jakieś inne z dnia poprzedniego czy z dnia następnego, niemal identyczne, wywołuje wybuch protestów, jakiegoś niezadowolenia. Jest tym kamyczkiem, który uruchamia lawinę, rewolucję czasami niemalże. Tutaj nie twierdzę, że, że, że śmierć masy uruchomi lawinę i spowoduje nową rewolucję, natomiast wywołała nowe protesty, podczas gdy aresztowania, myślę, że pobicia także irańskich kobiet miały miejsce już wcześniej i protesty miały miejsce już wcześniej. Wydaje mi się, że tutaj doszło do nagromadzenia takiego tragizmu, który który w tych opowieściach jest obecny zawsze. Mahsa nie protestowała, jej rodzina twierdzi, że zawsze chodziła ubrana według przykazań irańskich duchownych, że nie była zaangażowana politycznie. Od przyjechała do Teheranu z bratem w odwiedziny do krewnych, bo zamierzała od jesieni zacząć studiować mikrobiologię że na teherańskim uniwersytecie. Wsiedli sobie z bratem do metra, wysiedli na którejś tam stacji, wychodzili na ulicę i została zatrzymana przez policję obyczajową. Dlaczego? Trudno powiedzieć. Maxa jest kurdyjką, ale no, nie rozpoznaje się Kurdów na ulicy Teheranu. Może została rozpoznana jako dziewczyna z prowincji, więc łatwiejsza do jakiegoś zastraszenia. Nie mam pojęcia. Chodzi o to, że ktoś kompletnie niezaangażowany w politykę, w te protesty przeciwko noszeniu hijabom, czy w ogóle przeciwko mm, sposobie rządów e, ajatollahów, zostaje aresztowany na ulicy, za pozornie błahe, kompletnie nieistotne przestępstwo czy wykroczenie, bo miała na głowie chustę, być może komuś się nie spodobało, kobiecie, która była w tym patrolu, bo te patrole obyczajowej policji są mieszane, została zatrzymana, przewieziona na posterunek policji i tam w zasadzie zdarzyło się już podczas jazdy podobno, no została uderzona pałką najprawdopodobniej, bo leża, lekarze ze szpitala, do którego w końcu została przewieziona, stwierdzili obrażenia, które wskazywałyby na uszkodzenie czaszki, mózgu, więc śmierć niewinnej dziewczyny, kompletnie niezaangażowanej w tą wszystko, w tą całą kabałę, a potem bezczelne wykręcanie się władz, zrzucających jakby odpowiedzialność no, na nie wiadomo kogo. Myślę, że to rozjuszyło młodych Irańczyków zwłaszcza i kobiety, dziewczyny w Iranie, bo to one i oni rozpoczęli te akcje protestu. A dlaczego to jest tak masowe? No... Taki wybuch gniewu z jednego powodu przypomina o powodach do gniewu innych. O nieudolność, o korupcję, o biedę, o izolację, o wszystko. Kiedy pojawia się okazja i człowiek widzi, że na ulicach są inni, no to znajduje w sobie te resztki odwagi i dołącza do
0: nich. Jak władza tłumaczy to, co się stało i historię, Max Amini, bo to jest jedno zatrzymać dziewczynę pod jakimś nawet absurdalnym zarzutem, a zupełnie co innego, kiedy ona trafia do kosnicy w szpitalu.
1: D- n- nikt nie ma. Pojęcia co się stało po drodze prawdopodobnie wiedzą tylko ci, którzy doprowadzili do śmierci tej dziewczyny, bo władze irańskie początkowo twierdziły, że Maksa zachowywała się bardzo przyjaźnie, nie było mowy w ogóle o jakiejkolwiek tam nawet przepychance słownej, że żartowała z policjantami, którzy ją zatrzymywali, bo rzeczywiście zdarzało się w latach wcześniejszych, że takie aresztowanie na ulicy przez policję obyczajową kończyło się przewiezieniem na którąś tam z komend, rozmową pouczającą, wezwaniem ojca, męża lub starszego brata, którzy podpisywali zobowiązanie, że już nigdy więcej do czegoś podobnego nie dojdzie i ta 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 zatrzymana wracała do domu, więc Maksa prawdopodobnie nie spodziewała się niczego złego. Co zdarzyło się w samochodzie, którym była przewożona na komendę policji i w komendzie, no to wiedzą tylko ci, którzy tam byli obecni. Na zdjęciach z kamery w komendzie widać ponoć jak stoi, jak poprawia sobie chustę, rozmawia z policjantką, która ją miała tam przesłuchiwać czy, czy właśnie przeprowadzać tą rozmowę wychowawczą, a potem leży na ziemi lekarze udzielają pomocy. To jest wersja władz irańskich. Twierdzą, że Maxa była chora, że przechodziła operację, że cierpiała na epilepsję. No to po kolei, jak odpadało jedno tłumaczenie, to pojawiało się następne. Rodzice Maxy twierdzą, że nigdy na nic nie chorowała, nigdy nie była w żadnym szpitalu, o nowotworach, padaczkach nie ma mowy. No padaczkę przecież by zauważyli przynajmniej. No więc, bo najprawdopodobniej tak się stanie w Iranie, że ci winni zostaną wydani i ukarani, być może nawet przykładnie, zostaną poświęceni na ołtarzu czystości reżimu, natomiast... Policja obyczajowa to nie jest twór, który został zrzucony w Iranie przez amerykańskich imperialistów, czy czy, czy wyrosła na ulicach z powodu zmian klimatycznych. To jest instytucja, która została powołana do życia przez przez tych samych ajatollahów. I po to tylko, żeby broniła ich władzy. Nie jest to może najważniejsze, ani nie szturmowo oddział, chociaż kto wie, być może tak, być może najbardziej. I to w jaki sposób ogranicza się jej ruchy, albo w jaki sposób daje sygnał, że można sobie pozwolić na więcej, sprawia, że ta policja zachowuje się tak, a nie inaczej. Dziś zachowuje się dużo agresywniej, dlatego że panujący od ponad roku prezydent Ibrahim Raisi wielokrotnie dawał sygnały, by pozwalać sobie na więcej, by dokręcać śruby Irańczykom, a zwłaszcza kobietom, bo kobietom w takich krajach jak Iran zwłaszcza najłatwiej dokręcać śrubę.
0: Okazuje się, że nie tak łatwo, bo dziewczyny i kobiety Iranu Myślę, że w Polsce dużo łatwiej jest protestować, a i tak nie nie wszyscy się na to zdecydują. Natomiast odwaga kobiet, które w Iranie wychodzą dzisiaj na ulicę jest naprawdę czymś wartym zauważenia. To nie jest protest, który trwał dwa dni, to jest protest, który trwa już drugi tydzień. Nie wygląda na to, żeby dało się go tak łatwo zatrzymać. Choć może to paliwo się kiedyś, to paliwo gniewu się kiedyś wypali. Natomiast obecnie mamy, według oficjalnych informacji, ponad 40 osób zginęło na ulicach Iranu od 16 września. Według Informacji organizacji pozarządowych to jest ponad 60 już w tym momencie, głównie kobiet. Co teraz władza szykuje Irankom i Irańczykom? Jednocześnie mówisz o tym, że może faktycznie wydać i poświęcić tych sprawców śmierci Maxi Amini, ale rozumiem, że nie zamierza rezygnować z samego istnienia policji obyczajowej i z, ze swojej władzy i z tego, jak Iran dzisiaj funkcjonuje, czyli z państwa wyznaniowego.
1: Nie, no, 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 przecież w żaden sposób. E, no, nie, mamy mnóstwo przykładów e, gorszych i mniej złych dyktatur, które dla przetrwania poświęcają jako ofiary wykonawców swoich rozkazów. Tak się działo i w Polsce, w PRL i, i w Związku Radzieckim dzieje się w Iranie. Kiedy trzeba poświęcić kaprala czy szeregowca, nikt się, żaden z generałów się nawet nie zawaha. Być może po jakimś czasie spróbują tego, tego nieszczęśnika wydostać z więzienia po cichutku, czy jakoś mu tam zadośćuczynić tą niesprawiedliwość, która go niby spotkała, ale mowy nie ma. Władze irańskie nie mogą sobie pozwolić na jakikolwiek, nie tylko kompromis, w ogóle o jakim kompromisie mówimy, jak ktoś opowiada, że buduje państwo Boże na ziemi, jakiekolwiek te państwo Boże miałoby standard zniesiony nad sobą, to on nie, nie może iść na kompromis, bo jakże można iść na kompromis, z państwem bożym, z państwem doskonałym, je należy budować według sztancy i wszystkich trzeba nawet nie to, że do tego przekonywać, ale przemusić po prostu, bo to wszystko się robi dla, dla ich przecież dobra. No więc nie ma mowy o żadnych kompromisach, a zwłaszcza nie może sobie pa, taka, tak, ta, taka władza jak władza irańska, władza ayatollahów pozwolić na ustępstwa w jakiejkolwiek sprawie, nawet tej najmniejszej, no, podnoszą się głosy w Iranie, także wśród tajatollachów, żeby może tą policję byczajową rozwiązać albo żeby w ogóle zlikwidować obowiązek noszenia hijabów. Zawsze zastanawiam się, bo Iran to nie jest północna Korea, to my sobie wyobrażamy, że jest to kraj, w którym sprzeciw, krytyka, w ogóle no, idzie się natychmiast do więzienia albo jest się batożonym czy rozstrzeliwanym. Otóż nie, te, te protesty podniosły się głównie dlatego, że na jednej z gazet irańskich na pierwszej stronie opublikowano zdjęcie umierającej Maxy w komunistycznym reżimie wyobrażasz sobie taką sytuację. No, ty nie, nie znasz komunistycznego reżimu, szczęściarzu, ale... No ale potrafię sobie wyobrazić. Zdjęcia, zdjęcia Przemyka w życiu Warszawy nie zostały opublikowane i nie było takiej możliwości, żeby było opublikowane, a tutaj zdjęcie... No to jest właśnie coś takiego. Zdjęcie Maxa na pierwszej stronie pewnej popularnej gazety w Teheranie wywołały protesty. Prawdopodobnie, gdyby na zajutrz po śmierci Przemyka w życiu Warszawy ukaza- ukazała się fotografia na pierwszej stronie, zadnotacja że zginął na komendzie policyjnej, to kto wie, co by się wtedy nie wydarzyło w Warszawie, ale takiej fotografii nie było i nikt, nie, nikt, może nie nikt, ale niewiele osób w Polsce wiedziało o tragedii, która zdarzyła się na, w komendzie na jezuickiej.
0: No trzeba było potem dziesięcioleci, zanim ta sprawa
1: została porządnie opisana. Opisana, ale czy, 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 czy załatwiona? Trudno powiedzieć. Natomiast Mówię o tym, że te głosy pojawiają się w Iranie rozmaite, często idące przeciwko woli ajatollachów. Świadczy to może o jednak jakiejś niezależności, bo może nie o wolności, ale o próbie wywalczania walki o niezależność i przez sędziów, i przez gazety, przez działaczy społecznych. Ale zawsze człowieka nachodzi taka wątpliwość, że czasami nie jest to głos sterowany, czy nie jest to głos podnoszony po to, żeby upuścić powietrza z tego... tego, Z tego, z tego balonu, który za chwilkę wybuchnie no właśnie taki, 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 taki kontrolowany że skoro wśród ajatolachów bo przeciwko policji obyczajowej wypowiadają się wielcy ajatolachowie autorytety moralne i duchowe może nie pełniące takiego znania nie mające takiego znaczenia w polityce ale, ale tak, to są tacy sami przywódcy duchowi albo jeszcze poważniejsi niż sam Ali czyli ten naczelny przywódca No więc takie głosy się podnoszą, ale reżim nie może sobie na to pozwolić, bo ustępstwo w jakiejkolwiek najdrobniejszej sprawie, choćby spędzenie policji obyczajowej z ulic Teheranu czy irańskich miast, wywołuje obawy urządzących, że ustępstwo w jednej sprawie pociągnie za sobą lawinę nowych żądań, że skoro policja obyczajowa została ściągnięta, no może faktycznie te hijaby ściągnąć, a może odebrać mułom, miejsca w zarządach firm, które kontrolowane są przez Szyjcki, Kler, a może ograniczyć kompetencje Gwardii Rewolucyjnej, no to już idziemy w kierunku kompletnego rewizjonizmu, który kompletnie się w głowach rządzących ajatollachów nie mieści taki taki rewizjonizm, bo byłaby to rewizja Republiki Muzułmańskiej, fundamentów istnienia tego tego państwa zbudowanego na gruzach monarchii, też fatalnej. No ale są takie kraje, gdzie po jednym... W ustroju przychodzi drugi, kto wie, czy nie jeszcze fatalniejszy. No to jest nieszczęście Irańczyków. Pytałeś, w jakim kierunku to pójdzie. No, ja się nie spodziewam nawet jakiegoś łagodniejszego postępowania obecnych władz. żadnej odwilży? Nie, nie, nie. Wręcz przeciwnie. Spodziewam się raczej srogiej politycznej zimy w Iranie, bo prezydent Raisi, który. Wykrał wybory w czerwcu 2021 roku. Przy wszystkich wyborach, które tam się odbywają regularnie, to też nie taka typowa dyktatura, zawsze jest kilku kandydatów. Nawet jeżeli ten faworyt ma większe szanse, to zawsze zdarza się jakiś poważny rywal, z którym trzeba się liczyć. W tym roku zrezygnowano z wszelkich pozorów i wyrzucono, wykreślono z wyborów kogokolwiek, kto mógłby w najmniejszym stopniu zagrozić rejsiemu. Raisi to był sędzia, zarządzał sądownictwem zanim został prezydentem i uważany był zawsze za przedstawiciela takiego, takiej frakcji Jastrzębi wśród ajatollachów. Więc takie nachalne forsowanie Raisiego na prezydenta w Iranie było rozumiane jako sukcesja tronu, że no starzejący się i schorowany coraz bardziej najwyższy przywódca Ali Khamenei liczył już 83 lata Wkrótce e, zabraknie go i że to Raisi właśnie obejmie po nim ten urząd. A jeżeli nie Raisi, to syn Hamenei, no równie e, związany z taką samą e, frakcją Jastrzębi. No więc jeżeli oni doszli do władzy, a dojście. Ich do władzy. To nie chodziło o pokonanie opozycji, tylko zwycięstwo jastrzębni nad jakimikolwiek gołębiami wśród irańskich ajatollahów. No to ich mamy we władzy i to oni mają niby ustępować tym protestującym. Jesienią 2019 roku, czyli nie tak dawno, w Iranie doszło do jeszcze większych protestów wywołanych po prostu drożyzną, biedą. No, no, no załamaniem gospodarczym. Wtedy ludzie wyszli na ulice równie licznie, starcia były równie gwałtowne, skończyło się to um, straszliwymi represjami, tysiącami ludzi w aresztach. Według oficjalnych obrachunków zginęło około pół tysiąca ludzi, a nieoficjalnych półtora tysiąca ludzi. To pokazuje determinację zarówno protestujących, jak też niestety władz irańskich, że ani ani kroku wstecz, bo pierwsze pół kroku wstecz może oznaczać marsz ku przepaści dla tego reżimu. On nie zamierza do przepaści sam się rzucać dobrze jest rozeznany w tym, co się dzieje, zdaje sobie sprawę z nastrojów społecznych, zwalcza te uliczne demonstracje od lat, zwłaszcza od 2009 roku, kiedy po raz pierwszy od rewolucji muzułmańskiej, no to, to już są dawne dzieje, bo 1979 rok, ale w 2009 roku po sfałszowanych wyborach na ulicę Teheranu i innych irańskich miast wyszły miliony ludzi miliony ludzi. I ten ruch protestu miał swoich przywódców, to znaczy przywódców, którzy zostali oszukani w wyborach prezydenckich. Oni mieli swoje twarze, nazwiska, programy polityczne i jakby naturalno kolej rzeczy, że jeżeli rewolucja zwycięży, to oni będą następnymi przywódcami. Po 2009 roku wybuchały w Iranie protesty w bardziej partykularnych sprawach, później się rozszerzały na na, na inne. Te te ruchy protestu nigdy już nie były tak liczne, bo chyba przerażone represjami z 2009 roku jednak ludzie byli ostrożniejsi, a przede wszystkim z każdym rokiem, z każdym nowym protestem ten, ten protest jest coraz bardziej bezgłowy, bezimienny, nie ma żadnego przywódcy, jest tylko protest, jak wszędzie na świecie media, te portale społecznościowe, możliwość komunikacji łatwiejsza niż kiedykolwiek wcześniej sprawia, że Łatwiej jest skrzykiwać, powiadamiać się o jakimś problemie, o o powodzie protestu i miejscu akcji. Ludzie się schodzą masowo.
0: Ale trudniej jest go przekuć w jakąś realną politykę, w realną zmianę.
1: A a ludzie na ulicach póki co nie są żadnym zagrożeniem dla, 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 dla reżimu.
0: Wojtek wspomniał o protestach, które odbyły się w Iranie w 2009 roku, 13 lat temu. Wtedy na ulicę wyszły tysiące, dziesiątki, a może nawet setki tysięcy ludzi i przypadkiem zupełnie do studia podcastu Tygodnika Powszechnego zawitał właśnie szef działu krajowego Marek Kęskrawiec. Cześć Marku.
2: Dzień dobry, no zgarnąłeś mnie z korytarza.
0: Tak, tak. E, powiedziałem, zajmę ci 6 minut, e, a ściągnąłem tu Marka, dlatego że Marek obserwował te protesty, co więcej napisał o nich książkę Czwarty pożartę Heranu. E, pamięta i widział, co się działo w Iranie 13 lat temu. E, Marku, jak to, co się wtedy działo, porównasz do tego, co obserwujemy dzisiaj, do tego, co dzisiaj dzieje się na ulicach Iranu?
2: 2009 rok to był dość wyjątkowy rok, bo wtedy władza pozwoliła ludziom demonstrować przed wyborami bo następował okres odwilży, to jest bardzo charakterystyczne dla Iranu. Odwilż, przyciśnięcie śruby, odwilż, kolejny okres przyciśnięcia. I wtedy oni chcieli pozwolić wybrać reformistycznego prezydenta, ale sprawy przed wyborami wymknęły się spod kontroli. Ja obserwowałem wtedy na ulicach nie setki, nie tysiące, dziesiątki tysięcy ludzi. Był taki dzień w Teheranie, już po wyborach, kiedy one ewidencją został sfałszowane, ludzie wyszli na ulicę, że na, według mera Teheranu było na ulicach co najmniej dwa miliony ludzi. Jakby oni nie zeszli z tej ulicy, to nie Tylko musieli... Tylko w Teheranie? Tak. Tylko, że protesty w Iranie charakteryzują się często tym, że tam w brutalny sposób jest likwidowana ta grupa inicjatywna. Oni są szybko pakowani do więzień, czasem giną i Ruch opozycyjny ciągle jest trochę w powijakach. I wtedy w 2009 roku był tłum ludzi na ulicach, ale oni poszli na kolację. Jak poszli na ulicę rano, może nie, do pracy poszli, myśleli pójść po południu znowu na demonstrację, ale od rana już wszędzie było pełno policji, wojska, już nie dało się zebrać. Te zamieszki, rozruchy obecne, one przede wszystkim mają inną przyczynę. Przez te 13 lat społeczeństwo irańskie znowu się zmieniło. Coraz mniej ludzi pamięta rewolucję islamską, a młodzi ludzie, to jest społeczeństwo dość nowoczesne paradoksalnie, to jest inne społeczeństwo niż społeczeństwo państw arabskich, ona ma o wiele większą, dłuższą historię. Długi okres państwowości, długi okres własnej kultury takiej konkretnej perskiej.
0: Czyli po prostu nowe pokolenie nie jest już zainteresowane życiem w państwie, które oferują im Tak,
2: ten model Islamskiej Republiki Patriarchalnej, on ma swoje wytłumaczenie, bo szyizm, czyli ta wersja islamu, mniejszościowa. Persowie zawsze byli przywiązani do szyizmu. Też był to trochę objaw takiej niezależności i trochę kultywowania perskiej tradycji. Natomiast y, zmieniło się bardzo wiele przez te 13 lat, ponieważ to społeczeństwo jest coraz bardziej nowoczesne. To jest naprawdę dość nowoczesny kraj, zwłaszcza w Dość wykształcone też. Tak, i oni żyją, chcą żyć podobnie jak ludzie na całej ziemi. I tkwienie non-stop w tej rzeczywistości, w której Połowa twojego świata jest nowoczesna, a druga połowa to jest opowiadanie jakiejś historii w ogóle sprzed setek lat. Nie chcę depresjonować religii, ale każda religia może się zmieniać. Szyizm też ma e, aspekty nowoczesne, mistyczne i tak dalej. Ale to, co teraz rządzi w Iranie, to jest cały czas ta stara, konserwatywna myśl, pełna hipokryzji, do tego dochodzi ogromna korupcja. Problem tego kraju jest to, że on jest za bogaty, mam wrażenie. Ten system być może szybciej by upadł, gdyby nie to, że mają pełno ropy i gazu. I społeczeństwo, które ja zauważyłem, jest bywa dość wygodne, nie chcę powiedzieć, łatwiej jest przekupić, bo to jest złe słowo, ale łatwiej jest je uspokoić, bo jak reżim ma pieniądze, to może pewne pożary gasić. Co było za komuny w Polsce? No trochę tego węgla, jak się okazuje, no nie zawsze jest to takie czarne złoto, a poza tym nie mieliśmy nic poza wódką wyborową. No i są po prostu bogatszym społeczeństwem. To, co się dzieje teraz, jest ciekawe o tyle, że głównym powodem tych zamieszek jest domniemana śmierć dziewczyny, która na ulicach Teheranu, jak pamiętam rzeczywistość, po prostu miała chyba za wysoko tą chustę, bo im dalej na północ Teheranu, z południa Teheranu, tym te chusty się przesuwają na tył głowy. Na południu, w południowym Teheranie jeszcze są te mundury, czadory, gdzie właściwie tylko widać twarz. Im dalej na północ jest o wiele bardziej liberalne społeczeństwo. Podejrzewam, że ta dziewczyna została przez tą Morality Police zgarnięta do, do radiowozu właśnie za to, nie wiem, co się dalej zdarzyło, nie ma na to pewnych dowodów. Społeczeństwo irańskie jest przekonane, że została zakotowana ta kobieta. Wyszli na ulicę z powodu kobiety. Zdarzały się już takie przypadki, bo i w 2009 roku największe demonstracje były po zastrzeniu pewnej dziewczyny, ale tutaj jest ten element obyczajowy. Ona została aresztowana za te włosy, mhm. za tą paranoję, w którym cały czas to społeczeństwo żyje. I ci ludzie mają, młodzi ludzie mają po prostu już tego dość. Różnica jaka jest jeszcze zasadnicza, to jest to, że tak jak w 2009 roku rzadkością było palenie plakatów z Hameneim, plakatów z Homeinim, w ogóle tych plakatów odnoszących się do islamu, ludzie jeszcze tego się bali. Teraz jest tego dużo więcej. Te demonstracje zrzucania chust i palenia ich w ogniskach...
0: To jest coś, czego nie było.
2: No, jest tego o wiele więcej. Ci ludzie bardzo wiele ryzykują, pokazują swoje twarze na tych filmach. Na tych no to filmach. też widać
0: na tych nagraniach, gdzie oni się nastawiają po prostu na naprawdę fizyczną przemoc. Na tak, lice.
2: Iran jest bardzo emocjonalnym krajem. Tam jest długo spokój, ale jak dochodzi już do walk, to one często są brutalne. To też jest powód, dla którego wielu ludzi starszego pokolenia bardzo się boi. Oni pamiętają rewolucję 79 roku i pamiętają, że w kraju, który był dość cywilizacyjnie wysoko, nagle doszło do potwornej, krwawej wojny domowej. Oni się tego bardzo boją.
0: A powiedz mi właśnie ostatnie pytanie. Jaką przyszłość wróżysz? Bo to nie jest pierwszy pożar w Iranie. W ciągu ostatnich 13 lat mieliśmy ich parę. Te protesty w 2009 roku ogromne też zostały stłumione. Też gdzieś wygasło to paliwo. Władza po prostu utrzymała się. Wcale nie odpuściła. Znowu dokręciła śrubę jak mówiłeś. Czy wróżysz jakąś inną przyszłość temu ruchowi teraz? No bo mówiłeś też o braku przywódców. Przywódcy z 2009 roku, po pierwsze, młodzi ludzie w Iranie to dla nich są postacie co najwyżej z jakichś opowieści rodziców, a po drugie oni siedzą w aresztach domowych ciągle. Czy czy teraz widzisz jakąś większą szansę na, na taką realną zmianę tego państwa?
2: Nie zauważyłem i nie przeczytałem niczego w prasie zachodniej, czy też irańskiej, migracyjnej, żeby pojawili się jacyś ludzie z nazwisk decydujące, ale trudno, żeby się ogłaszali. To w Polsce w latach 70. można było to zrobić. W Iranie jeszcze tego nie można zrobić. Idziesz, idziesz od razu do więzienia. I, I ja nie mogę powiedzieć, że wiem, bo ja w 2009 roku byłem pewien, że jeszcze parę lat i ten system upadnie, bo ja widziałem takie rzeczy na ulicach, że wydawało mi się, że niemożliwe, żeby nie upadł. Ale, i tu myślę kończąc, pojechałem potem na prowincję, zobaczyłem trochę inny świat. Iran jest mocno religijnym krajem, zwłaszcza na prowincji. I taka myśl mi wpadła niedawno do głowy, że inaczej jest z końcem systemów świeckich, autorytarnych. Każdy wyznawca komunizmu, mówię oczywiście w cudzysłowie, nie bał się, że jak odejdzie od komunizmu, to spotka go potępienie po śmierci. Nikt się tego nie bał. Nie? A tu dochodzi jeszcze ten element, że jest to system islamskiej republiki.
0: Państwo Boże.
2: No może nie Państwo Boże, ale aspirujące. I ktoś, kto chce zerwać z z tym systemem, ma dodatkową rozterkę, jak na to spojrzy Bóg. I oczywiście to bardziej dotyczy prostszych ludzi niż tych bardziej wykształconych, ale to jest jednak ważny faktor. I dlatego też ja nie jestem w stanie powiedzieć, kiedy to się tam skończy. Bo już tyle razy wydawało mi się, że to
0: już jest koniec. Dalej to trwało. Będziemy obserwować. Dzięki Marek za odwiedziny w studiu. Dziękuję bardzo.
3: Pozwolą państwo, że przerwę, dosłownie na półtorej minuty. Dzień dobry, nazywam się Michał Kuźmiński. W Tygodniku Powszechnym kieruję wydaniem internetowym serwisem tygodnikpowszechny.pl. Co tydzień Tygodnik przygotowuje dla państwa artykuły najwyższej jakości. Od 2021 roku nasze autorki i nasi autorzy otrzymali 27 nominacji i nagród dziennikarskich literackich. Nasi korespondenci piszą z ukraińskiego frontu i innych punktów zapalnych świata publikujemy rozmowy z najważniejszymi postaciami kultury. Nasza dziennikarska praca jest możliwa dzięki Państwu, naszym czytelnikom. To dzięki Wam Tygodnik jest suwerenny. I za to Wam dziękujemy. Ten podcast, jak i wiele innych wartościowych treści, udostępniamy Państwu bezpłatnie. Jeśli chcecie wesprzeć naszą pracę, zachęcamy do skorzystania z oferty dostępu do serwisu tygodnikpowszechny.pl dzięki któremu oprócz bieżącego wydania zyskają Państwo także możliwość czytania treści specjalnie dla subskrybentów, takich jak cykl tekstów Wojciecha Jagielskiego Strona Świata, a także tysięcy tekstów archiwalnych. Zapraszamy także do sięgania po wydanie papierowe, zwłaszcza w prenumeracie. A podcast powszechny mogą też Państwo wspierać w serwisie Patronite. Trzymajmy się. Pozdrawiam serdecznie. Michał Kuźmiński.
1: Rewolucja muzułmańska w Iranie w 1979 roku zwyciężyła nie tylko dlatego, że na ulice wychodziły miliony i ginęły tysiące i pojawiały się nowe miliony, tylko ta, ta masa ludzka, ta rzeka ludzka, która przepływała przez Teheran, Isfahan, Shiraz, Tabriz, wołała nie tylko śmierć szachowi, ale niosła portrety przywódcy, którego na oczy nie widzieli, a Homeiniego. Bez tych portretów, bez tych kaset przemycanych z Francji, a wcześniej z Iraku, rewolucja muzułmańska nigdy by nie zwyciężyła. Być może, szach by został obalony przez wojsko, może by sam ustąpił, bo w końcu był śmiertelnie chory i chyba nigdy nie lubił rządzić. To Amerykanie go do tego przymusili. I dziś w Iraku by rządził jakiś irański, w by rządził jakiś irański generał tak często się kończą wymiany władzy i sukcesje. Kto wie, czy dziś też nie nastąpi coś takiego i w Iranie. Tego też nie wykluczałbym, że władzę przejmuje w końcu gwardia rewolucyjna, która zastępuje jatolachu. Wszyscy są zadowoleni, biją brawo, bo już nie ma gościa w powłóczystych szatach i w turbanie o rozprawiającego zbawieniu. Tylko jest gościu w mundurze z orderami. Mundurze, z którym można robić interes i się dogadać i w sprawie porozumienia atomowego i wszystkiego innego. No, Kompromis są zawsze mile widziane i zawsze każda strona przedstawi to jako sukces i wszyscy będą mieli nadzieję, że będzie lepiej niż gorzej. Natomiast bez przywódcy, bez przywódców choćby, żaden ruch, żaden bunt masowy, obojętnie jak masowy, ma niewielką szansę na na zwycięstwo. Obserwuję z podziwem i Współczuciem, bo nie smutkiem, współczuciem tego rodzaju ruchy, które wybuchają no, pod każdą szerokością geograficzną od wielu lat. Nie znam się na Ameryce Południowej. Tam te ruchy chyba odnoszą największe sukcesy, ale na tymże nieszczęsnym Bliskim Wschodzie. Co roku, od paru lat mamy podobne wystąpienia w Iraku przeciwko korupcji, przeciwko pysze i arogancji polityków, przeciwko biedzie. Te ruchy albo są zawłaszczane przez już istniejące partie polityczne i wygrywane w dla, dla swoich ko, po, politycznych korzyściach, albo brutalnie rozpędzane. W Libanie były masowe wystąpienia. W rezultacie, znaczy nie w rezultacie tych wystąpień, tylko nic nie były w stanie zmienić. Ta, ta ta ta, ta skorupa polityczna narzucona jakiemuś krajowi, okazuje się, że obojętnie jak bardzo entuzjastyczny i, i zapiekły byłby ten ruch buntu, to bez przywódcy ta skorupa się jakoś nie rozpada. W Sudanie uliczna rewolucja zmusiła do ustąpienia parę lat temu wojskowego dyktatora. Od tego czasu nie wyłonili Ci rewolucjoniści spośród siebie, żadnych poważnych przywódców w rezultacie z każdym kwartałem, nawet nie rokiem, cofają się coraz bardziej wstecz, coraz bardziej są ogrywani przez tych cwanych generałów, którzy władzę sparowują od lat i którzy od tej władzy się nie dadzą odspawać, bo dla nich to nie jest tylko kwestia władzy, ale majątku i bezpieczeństwa bo ktoś, kto się na popełniał zbrodni, to póki władzę sprawuje... To się go nie wsadzi do więzienia. Tak jest, sam się do więzienia nie wsadzi. Ale w momencie, kiedy zostanie od tej władzy na 5 centymetrów odspawany, gabinet ministerialny może zamienić mu się w więzienną celę. No to jest koszmar. Nie po to się zostaje ministrem, żeby lądować na ławie oskarżonych albo gdzieś w więzieniu wśród zwykłych kryminalistów. Boże, święty, no przecież, uchowaj.
0: Ciężko też właśnie obserwować, bez bez takiego chyba dobrego słowa użyłaś współczucia, te wszystkie ruchy, które wypływają z jakiegoś szczerego niezadowolenia. Ci ludzie podejmują bardzo duże ryzyko w Iranie i w innych krajach, wychodząc na ulicę. Tak, Iran to jest jednak państwo, w którym teraz jest reglamentowany bardzo dostęp do internetu, w którym no właśnie, można zostać...
1: No Po prostu zastrzelanym na ulicy. Ta masa ludzi, ta masa ofiar tych wystąpień świadczy o, o skali ryzyka. W Polsce, o której wspomniałeś, zostać... Przypadkowo albo nie tak bardzo przypadkowo uderzony pałką, aresztowany. A w Iranie można zostać zastrzelony, bo bardzo często strzela się dla, na, postr- na postrach, żeby dać nauczkę także innym. Ale wiesz co?
0: Chciałem jeszcze jedną kwestię, chyba bardzo ważną tutaj. Jeszcze jedną kwestię chciałem, chyba bardzo ważną tutaj poruszyć żeby trochę odczarować stereotyp Iranu, bo wielu z was, którzy nas teraz słuchacie, pewnie nie było w Iranie. Ja też nie byłem w Iranie. Znam bardzo dużo opowieści z tego kraju i stereotyp chyba nie zgadza się z rzeczywistością. I to jest też widać podczas tych protestów, że Iran to jest ogromny kraj, tak, 80 milionów ludzi i to nie jest kraj, który właśnie, użyłeś tego zdania, Iran to nie jest żadna Korea północna. To jest kraj, w którym na uniwersytetach jest więcej kobiet niż mężczyzn, albo przynajmniej ten ten procent jest, jest porównywalny. To jest kraj, gdzie jest mnóstwo młodych, świetnie wykształconych ludzi, którzy widzieli kawał świata. Może mi to wytłumaczysz, bo nie widziałem tego na własne oczy. Jakim cudem to państwo, mając wszystkie możliwości... Od 79 roku, czyli już 43 lata, żyje w jakimś takim rozszczepieniu władza sobie,
1: a ludzie żyją zupełnie czym innym. To jest kolejny stereotyp, że przed rewolucją muzułmańską było wszystko cacy, a rewolucja z jakiegoś powodu, nie wiadomo jakiegoś, zbiorowego szaleństwa, omamienia Irańczyków przed czarodzieja Chomejniego, który, który jakąś zachipnatyzował ich, raptem ni z tego ni wyszli na ulicy protestować przeciwko dobremu najjaśniejszemu panu i go przegnali. W Iranie Do tych wszystkich rzeczy, o których mówiłeś, wyjątkowych, czym jest Iran, to Irańczycy czy Iran to jest też jedna z najstarszych cywilizacji. To jest niebywała historia i dorobek kulturowy. To jest wyjątkowe państwo. W dziejach Iranu tylko raz Irańczykom udało się w sposób wolny wybrać swojego przywódcę. To był początek lat 50., koniec II wojny światowej, upadek ostateczny imperium Wielkiej Brytanii i Francji, a Bliski Wschód to była domena tych właśnie krajów i pojawienie się na Bliskim Wschodzie Amerykanów. To była wielka nadzieja. Związek Radziecki się wycofał. Po II wojnie światowej Związek Radziecki okupował północną część Iranu i tylko przypadkiem Iran funkcjonuje w takich, a nie innych granicach. Pojawili się tam Amerykanie, witani na Bliskim Wschodzie entuzjastycznie, jako nie Francuzi, nie Brytyjczycy i nie niekomuniści. W dodatku przybysze z za kontynentu, z za oceanu, nie wmieszani, nie wplątani w te wszystkie imperialne, kolonialne wojny. Mówiący o sobie, zaangażowali się w wojnę światową nie dla podboju, tylko żeby no, zaprowadzić koniec niesprawiedliwej wojny mówiące o sobie, że są nauczycielami demokracji. No więc z nimi wiązano na Bliskim Wschodzie niebywałe nadzieje. I im większe były te nadzieje, tym takie samo wielkie rozczarowanie. W Iranie w tych, w tych pierwszych wyborach Irańczycy wybrali sobie na premiera Mohameda Mossadeka, który chciał no według niego usunąć z Iranu te niesprawiedliwości polegające na niebywałych podziałach społecznych, na tej monarchii, która no, była dyktaturą, a przede wszystkim zwrócił się przeciwko cudzoziemskim koncernom, które już wtedy fedrowały irańską ropę naftową, może nie jeszcze w tak bardzo zaborczy sposób jak później, ale już wtedy to się Irańczykom nie podobało. I zostało balony został balony wskutek spisku zawiązanego przez tych właśnie Amerykanów, z którymi wiązano takie nadzieje. Szef CIA, Kermit Roosevelt, kuzyn prezydenta Roosevelta, który zaprowadzał nowy porządek w Ameryce i w całym świecie, kierował tym spiskiem. I wskutek tego spisku do władzy wróciła monarchia. Mohamed Reza Pachlawi był w Iranie uważany za, uważany za, amerykańskiego, za amerykańskie popychadło. Bezwolne, któremu Amerykanie mówili, jak ma rządzić, co ma robić. Zapatrzony w Zachód, bo był szczerze zapatrzony w Zachód, próbował tych Irańczyków westernizować, jak Piotr I Rosjan przemocą, taką samą siłą jak później robili to ajatolachowie, tylko że w drugą stronę. Szach zabraniał nosić czadory, zabraniał nosić hidżaby, tak jak czar zabraniał nosić brody bojarom i z podobną zapiekłością te wszelkie przejawy pobożności jakiegoś zaangażowania religijnego zwalczano jako dysydenctwo Albo oznakę zacofania jakiegoś wstecznictwa kompletnego. No więc. W ten sp- tak rozbujane wahadło musiało spowodować reakcję zwrotną, bo ludzie, którym szach, policja Szacha wyróżniała się szczególną brutalnością i torturowała jeszcze z większym zapałem i zamiłowaniem, jak tajna policja u ajatollachów. Tajna policja jest zawsze taka sama. I, I nie przypadkiem ta rewolucja wybuchła, dlatego że bunt przeciwko polityce Szacha, przeciwko biedzie, tym, temu potwornemu rozwarstwieniu, tym, że tak niewielu miało wszystko, a tak wielu nie miało kompletnie nic i represje, jakie spotykały niezadowolonych, to wszystko się złożyło na bunt, który doprowadził do muzułmańskiej rewolucji. Tylko ponownie wejdę Ci w słowo, bo to było 43 lata temu. Co dzisiaj Ayatollahowi mają do zaproponowania Irankom i Irańczykom. No nic nie mają do zaproponowania. Mają do zaproponowania i, i wydaje mi się tylko, no w to jest jeszcze to, co im zostało, to znaczy odwoływać się do, no tak, do pobożności.
0: Jak duże poparcie to im dzisiaj realnie daje?
1: Wydaje mi się, że Ayatollahowie nie mają poparcia i nawet oni chyba specjalnie nie zabiegali, bo to są ludzie przekonani, że to, co oni mówią, jest jedyne słuszne, w związku z tym no, nie ma z kim dyskutować. Zanim zdarzyło się to, co się zdarzyło teraz, o czym rozmawiamy, od wiosny z Iranu napływało coraz więcej informacji o dziwnych, zdawałoby się na podłożu kryminalnym, ataków na, na mułów, na klerków. A to ktoś zaatakował e, takiego duchownego nożem, a to pobił. a to po, no Zwykle to były tego rodzaju historie w czasie modłów, po modłach, przechodzącego przez miasto czy na bazarze. Tych wiadomości było cała masa, to tuziny były tego rodzaju przypadków i to w tych najświętszych miejscach, w Meszhedzie, to tak jak w Częstochowie atakowano księży katolickich, czy w KOM, do tego stopnia, że przywódcy, szefowie tych seminariów duchownych, zwłaszcza z KOM i z Meszhedu, zaczęli publicznie narzekać, że ludzie tak zwracają się, że jak widzą ludzie kogoś, kto przypomina mułę na bazarze czy na ulicy, to wymyślają mu, prześladują jakby za to, że on się pojawił na ulicy. Oni prawdopodobnie ci ludzie nie mieli nic przeciwko temu konkretnemu klerykowi czy temu konkretnemu mulle, natomiast ta indolencja, ta pycha i to, że właśnie to lachów, czyli duchownych religijnych, doprowadziły Iran do takiego losu ostatniego Pariasa, za nim jest jeszcze chyba tylko ta Korea Północna nieszczęsna. Iran zmierza od jednej katastrofy do drugiej, od kryzysu do kryzysu. Po 79 roku, po rewolucji przyszła niemalże wojna domowa w 81, kiedy wojny wybuchały wszędzie, od uniwersytetów po budynki rządowe. Potem prawie dziesięcioletnia wojna z Irakiem, w której zginęły miliony ludzi. I a potem od kryzysu do kryzysu, od kryzysu do kryzysu, od buntów poprzez tłumienie tych buntów. Iran był karany od samego początku, od rewolucji w 1979 roku, sankcjami i izolacją międzynarodową. Temu ruchowi antyirańskiemu przewodzili Amerykanie i przewodzą Amerykanie. To sprawia, te sankcje sprawiają, że Irańczycy żyją coraz gorzej, coraz biedniej coraz bardziej, coraz liczniej próbują wyjeżdżać z kraju. Widzą, że życie u nich no, jest, jest niemalże, no, nie to, że niemożliwe, bo takie, takie, to już jest skrajna sytuacja, jest coraz trudniejsze. Nie ma widoków na przyszłość, więc odwoływanie... no
0: też To jest społeczeństwo, które ma na ambicje na to życie jednak większe niż tylko przetrwać. No, oczywiście dużo.
1: Tak, w dodatku Iran, ta elita irańska ma ambicje bycia przywódcą albo należeć do elity przywódczej na całym Bliskim Wschodzie, a nie tylko właśnie zmagać się w tej walce codziennej o przetrwanie. Powiedz mi, opisujesz tą biedę, a
0: co dzieje się z gigantycznymi zyskami za sprzedaż wszystkich możliwych surowców, które Iran posiada? Gdzie są te pieniądze? Iran nie
1: bardzo może je sprzedawać oficjalnie, dlatego że jest obłożony sankcjami za rozmaite rzeczy, ostatnio za program atomowy. Ale już wiadomo, że nawet jeżeli Amerykanie by się dogadali, dogadali się, to była ta, ta, ta ostatnia okno nadziei, podpisanie porozumienia w 2015 roku. No, jedni mówią okno, a drudzy mówią, że to okno to tak na, straszny przeciąg groził przez to okno, bo Iran niby wtedy miał zostać, sankcje miały zostać zniesione, Iran miał zacząć handlować ze światem, ta wymiana gospodarcza miała, doprowadzić do lepszej sytuacji w kraju, no w ogóle wszystko miało zmierzać ku lepszemu, ale na Bliskim Wschodzie zwłaszcza pojawiły się głosy, że zaraz, zaraz, jak Iran będzie zarabiał pieniądze, sankcje zostaną zniesione, to na co te pieniądze będzie Iran kierował? Czy na poprawę losu swoich poddanych, czy też na pomoc dla ruchów wywrotowych w rozmaitych krajach arabskich, które zawsze Iran wspierał, po to, żeby poobalać tamte reżimy i żeby eksportować tą swoją rewolucję muzułmańską na cały Bliski Wschód, więc głosy były rozmaite. Tak czy siak, Donald Trump przyszedł, podarł to porozumienie i od tego czasu znów Iran jest pogrążony w sankcjach. Niczego nie może kupować, niewiele może sprzedawać. Pyta się, kto kto, nie, kto szmugluje tą ropę naftową, bo przecież tak jest, ta ropa naftowa z Iranu wciąż płynie. Otóż szmuglują ci, którzy rządzą. Ee, Iranem rządzą rozmaitego rodzaju fundacje charytatywne, e, na których czele stoją Ayatollahowie, Chodżatoloslamowie, w każdym razie duchowni muzułmańscy, powiązani z generałami, z tych wszystkich... E, rodzajów sił zbrojnych, które są związane mniej z armią irańską, a bardziej z tą gwardią rewolucyjną, podporządkowaną już bezpośrednio najwyższemu przywódcy. To są są korporacje generalsko-duchowne i One rządzą Iranem, one trząsą irańską kasą państwową i dla nich to jest być albo nie być. Jeżeli Iran miałby się zmienić z takiej republiki muzułmańskiej na inną republikę, nawet muzułmańską, to dla nich to oznacza koniec, więc oni mają ponad 100 powodów, żeby bronić tego porządku za wszelką cenę.
0: Mówisz koniec interesów, czy koniec życia poza więzieniem, na przykład?
1: No, to też nie można tego wykluczyć, tak jak się odbywało poprzednie przejęcie władzy wskutek rewolucji muzułmańskiej, bo nie tylko odstawienie szacha od władzy śmierć albo więzienie dla wielu jego generałów, dworzan, czy ich ucieczka z kraju, to była wielka emigracja, ale potem były dwa lata wojny wszystkich ze wszystkimi, to, że akurat wygrali Ayatollahowie, no to może właśnie wtedy cieszyli się tym największym poparciem, ale szacha obalili nie tylko Ayatollahowie, nie tylko Teherańska ulica, tam były ruchy wszelkie, od liberałów zapatrzonych w zachód, komunistów zapatrzonych w Związek Radziecki, czy mudzahedinów ludowych, których dzisiaj Trump i ludzie Trumpa wynosili na ołtarze jako tych najświętszych bojowników o wolność i demokrację, a którzy kolaborowali z Saddamem Husajnym podczas wojny granicznej. No to w Iranie spodziewać się, że, że tego rodzaju ugrupowanie będzie cieszyło się wsparciem, no to, to, to jest naiwność. Mówiłem o tym islamie, ale jeszcze jest jeden argument, do którego mogą się odwoływać rządzący, to jest chyba ostatnia deska ratunku ku nacjonalizm bić w te werble patriotyczne, że Iran jest atakowany i oni to robią. Mówią, że to nie jest spontaniczne protesty, te dzisiejsze, z którymi mamy do czynienia, tylko to jest ulica i zagranica. No, to, to hasło jest też, te sztandary chyba jakby z jakichś wypożyczalni populistycznych e, brane. To mówią wprost ajatollachowie, że to, to wszystko jest, e, nie wskazują palcem, ale Izrael podpowiadają, albo Ameryka. Ameryka zawsze jest wszystkiemu winna. Dobrze jest w takiej wypożyczalni, tam są zawsze takie postacie wieczny wróg i można sobie wypożyczyć dwóch albo trzech i wtedy przy ulicach się przejść w telewizji rządowej, telewizja rządowa jest po to świetnie przydatna, bo tam można każde ugarstwo, każdą bujdę opowiedzieć z taką e, śmiertelną powagą na twarzy, z takim, fa, z tak, z takim frasunkiem, że, że. no więc temu służy telewizja rządowa pod każdą szerokością geograficzną i w Iranie przede też, e, no więc oni opowiadają, że Iran jest atakowany. Przez wszystkich dookoła, przez Irak, przez Amerykę, przez Izrael, przez bożników, no już nie ma Związku Radzieckiego, ale zawsze sobie można kogoś tam wymyśleć, więc to im pozostaje. Natomiast to jest bardzo niebezpieczna i obosiężna broń, w Iranie zwłaszcza, I to jest coś, na co się nie zwraca może uwagi specjalnie jeszcze dziś i może to nie będzie miało znaczenia, ale to przypomina o tym, że Iran, to jest prawie milionowe społeczeństwo, to jest społeczeństwo wieloetniczne. Irańczycy to są mieszkańcy kraju o narodowości rozmaitej. To są Persowie oczywiście, ale to są także Azerowie, ogromna mniejszość żyjąca na północy kraju, spokrewniona z Turcją. To są Beludżowie przy granicy z Pakistanem. To są Arabowie na południu wreszcie i Kurdowie. Maksa, ta dziewczyna, która została zabita w Teheranie, była kurdyjką. Najbardziej burzliwe i gwałtowne protesty miały miejsce właśnie w irańskim Kurdystanie. Irańscy Kurdowie ostatnio byli mniej aktywni w tej polityce Ale oni też domagają się autonomii, albo przynajmniej narzekają na prześladowania.
0: Czyli rozumiem, że dźwięk tego werbla takiego perskiego, irańskiego...
1: Ten wielki bęben podejmują werbelki bardzo chętnie mniejsze, już takie właśnie regionalne. Od dłuższego czasu, bo to moją pierwszą strefą zainteresowań w tej części jest jednak południowy Kaukaz, obserwuje, że im bardziej w siłę, albo przynajmniej w swoim wyobrażeniu, im bardziej w siłę rośnie Azerbejdżan i im bardziej aktywna jest Turcja i im mniej zwraca, im, im sobie odważniej poczyna na południowym Kaukazie, tym z Baku słychać coraz głośniejsze głosy, że Azerowie z południowego Azerbejdżanu, czyli z północy Iranu, Powinni wreszcie się zbuntować przeciwko reżimowi, powinni się wziąć wzór z braci z północy. Iran bardzo lekceważył te te, te głosy. Ilekroć coś takiego się pojawiało w Azerbejdżanie, to Irańczycy reagowali bardzo ostro i Azerowie byli za za chwilę cichli, grzecznie, w ogóle o tym nie mówili. Dzisiaj odnoszę wrażenie, że Iran tymi głosami jest dużo bardziej zaniepokojony, dlatego że rzeczywiście Azerbejdżan jest silniejszy wojskowo i politycznie, Rosja zajęta czymś innym nie jest w stanie tam się zaangażować, a Turcja poczyna sobie, jakby Rosji na południowym Kaukazie w ogóle nie było. Więc Iran ma powody, żeby... Przytomni Irańczycy, przytomni Irańczycy z elity mają powody, by obawiać się, żeby zbyt za wcześnie nie sięgać po ten, po ten oręż patriotyczny, bo to się może okazać groźne dla, dla nich samych.
0: Na koniec chciałem jeszcze jedną kwestię. Wspominałeś o takim sklepie populistycznym z takimi gadżetami typu Największy Wróg. Ja mam wrażenie, że... Ci ludzie, którzy dzisiaj protestują od Teheranu po mniejsze miasteczka w Iranie i wychodzą na ulicę, bardzo chętnie weszliby do takiego sklepu, nawet dostali jakiś talon do niego na taki jeden przedmiot, charyzmatyczny przywódca i mogliby go sobie tam kupić. A w Iranie jest w ogóle ktoś taki?
1: No nie wiem, dlatego że opozycja została, ta polityczna, analogowa, z wielkimi nazwiskami została rozbrojona w roku 2009, po tych wyborach sfałszowanych, rozpędzonych i oni dalej siedzą w aresztach domowych. Czy oni by dzisiaj nadawali się na przywódców tej młodzieży? Mówimy 2009 rok, to jest pokolenie, to jest 13 lat. Mi się ciągle wydaje, że to niedawno. No, mnie też tak się wydaje. Ja byłem zdziwiony, jak odkryłem, że urodziłem się 15 lat po wojnie. To było dla mnie wstrząsające odkrycie. A tyle czasu mija właśnie, te 15 lat, od, tamtej, od tamtych wyborów w 2009 roku do dnia dzisiejszego. Ludzie, którzy dzisiaj mają 20 lat, którzy wychodzą na ulicę protestować przeciwko brutalności reżimu i domagać się sprawiedliwości za zabójstwo czy śmierć e, Marsy Amini. Ileż mieli lat w 2009 roku? Siedem? Polityka ich w ogóle nie zajmowała. Nie zdawali sobie sprawy, że żyją w jakimś państwie irańskim. Żyli u siebie w domu, wśród u mamy, taty, z rodzeństwem chodzili do szkoły, mieli kolegów. Teraz raptem okazuje się, że to oni wychodzą na ulicę, więc coż dla nich mogą znaczyć nazwiska Karubi, Musawi, postacie z książki. A naturalnych przywódców ten ruch nie wykreował, być może dlatego, że łatwiej mu się skrzykiwać, łatwiej robić ten pierwszy krok, ten zasadniczy, ale to się nie przekłada na żadne działanie polityczne. Troszkę czasami odnoszę wrażenie, że właśnie dzięki tym mediom społecznościowym ta aktywność obywatelska przeniosła się bez problemu z czasów analogowych do cyfrowych, natomiast polityka i mechanizmy polityczne, i wartości polityki, te najważniejsze, zostały nadal w tych analogowych, a z tych cyfrowych polityka korzysta, żeby tych młodych wykorzystywać, kiedy trzeba, żeby ich zmanipulować, wyprowadzić na ulicę, spędzić z tych ulic, rzucić im w ramach takiego manewru politycznego, jak aportowanie przed wyborami, rzucić jakąś kość, za którym wiadomo, że wszyscy pobiegną, tak jak nie ma psa, który się oprze rzuconemu kijkowi, żeby odwrócić uwagi, że nie zwracajcie uwagi tam na podatki, czy na jakąś dziurę budżetową, biegnijcie za tym kijkiem, który my wam rzucimy, a to będą uchodźcy, a to będą Żydzi, a to będzie Putin, a to będzie cokolwiek innego, kto jest lepszy, Lewandowski czy Lubański, wszystko jest lepsze, rzucę tfu, tfu, plunę, rzucę aport i wszyscy pobiegniecie, będziecie dyskutować o tym, a ja będę swoje rozgrywał, więc troszkę te, 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 ci buntownicy z czasów cyfrowych, wydaje mi się, że są na straconej pozycji, a przynajmniej na takiej pozycji przegrywających, z tymi analogowymi, cwanymi, kutymi na cztery nogi politykami. Będziemy
0: śledzili, na ile ten ruch obywatelski i zryw w Iranie przyniesie jakieś realne zmiany i na ile będą to zmiany na lepsze, bo może się przecież okazać, że wychylone bardzo mocno w jedną stronę wahadło po prostu bardzo mocno wychyli się w drugą, ale będziemy to śledzili głównie na łamach papierowych i internetowych Tygodnika Powszechnego, czyli na stronie tygodnikpowszechny.pl, a w podcaście, kto wie, być może wrócimy do tego tematu, ale nie za dwa tygodnie, ani za trzy, bo i ja, i Redaktor Jagielski. Bierzemy krótki urlop i wracamy do Was w listopadzie. Także do usłyszenia za parę tygodni przy mikrofonach Krzysztof Story. I
1: Wojciech Jagielski, do usłyszenia.
3: Podcast powszechny. Weź, słuchaj.